0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Mit Catherine Newmark. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Und wir wollen heute wieder mal über ein eher streitbares Thema philosophieren, nämlich über die sogenannte kulturelle Aneignung. Beispiele, die in letzter Zeit oft sehr polemisch diskutiert wurden und werden, wären etwa, wenn sich europäische Menschen zum Karneval als sogenannte Indianer, also amerikanische Ureinwohner, verkleiden oder wenn weiße Menschen Dreadlocks tragen, eine Frisur, die für die jamaikanischen Rastafari eine spirituelle Dimension hat und in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung eine politische Bedeutung. Während die einen hier Rassismus mindestens und kolonialistische Fantasien sehen, entgegnen die anderen, dass alle Kulturen sich sowieso permanent vermischen und dass man überhaupt nicht von separat existierenden Kulturen reden könne, an deren Traditionen man sich unrechtmäßig bedienen könnte. Die Philosophin fragt hier natürlich sofort, wo liegt die Wahrheit? Möglicherweise irgendwo in der Mitte? Und wenn ja, was machen wir jetzt? Hilfe bietet da jetzt ein. Schmaler, aber sehr dichter Essayband mit dem Titel Ethik der Appropriation. Geschrieben hat ihn der Publizist Jens Balzer, bekannt ist er unter anderem als Popkritiker und Historiker, aber er ist auch ein philosophischer Denker, jemand, der sich mit Hegel ähnlich wohlfühlt wie mit Hip-Hop. Hallo Herr Balzer, schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> Herr Balzer, das Thema der sogenannten kulturellen Anneigung ist ja wahnsinnig umstritten und wie viel es heutzutage eben auch enorm politisch polarisiert und polarisierend. Das heißt, die Debatten laufen oft sehr hochturig und haben so einen gewissen energetischen Überschuss. Harte Vorwürfe werden hin und her geworfen, Rassismus rufen die einen, die anderen wittern so wild gewordene sogenannte woke Identitätspolitik. Was hat Sie als angenehm jung gebliebener, aber doch auch weißer Mann, dazu bewegt sich, in dieses Wespennest zu setzen? Na, zum
1: einen, weil die Debatten so aufregend sind, da mich ständig alle übereinander herfallen. Und was jeden, der sagen wir mal, philosophisch begrifflich arbeitet, schon deswegen reizen muss, mal so versuchen, die Probleme zu sortieren und zu fragen, was sind eigentlich die Probleme, wenn es um kulturelle Aneignung geht und was sind die Probleme nicht? Und das habe ich in diesem Buch versucht.
0: Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie sich Ihnen die Lage darstellt auf den ersten Augenschein. Also welche Formen der kulturellen Aneignungen festgestellt werden und welche Art von Kritik daran geübt wird derzeit. Na,
1: wir hatten jetzt gerade den auch sehr schrill verhandelt ich finde auch ganz interessanten Fall. Da war das Buch schon am Druck, aber insofern kam er jetzt für mich gerade zu so Recht Zeit, um darüber zu reden. Also es gab ein kleines Reggae-Konzert in einer alternativ verwalteten Brasserie in Bern in der Schweiz. Da waren wohl so also drei Dutzend Leute im Publikum und dann traten da Schweizer Musiker auf, die Reggae spielten. Zwei von denen trugen Dreadlocks, sie haben es eben schon erwähnt, Jamaika mitgeprägte, politisch hochsymbolische Frisur. Und dann durfte das Konzert nach der Pause nicht weitergeführt werden, weil sich laut Angaben der Veranstalter und Veranstalterinnen Teil des Publikums um Unwohl gefühlt hatten. Da weiße Männer mit Dreadlocks, rasterlocken auftreten und auch noch Reggae spielen, die Musik indigener Jamaikaner, wie es in der Begründung hieß. Dann waren zwei Sachen interessant. Zum einen, dass das konservative Feuilleton von NZZ bis sich mit Gebrüll auf diesen Vorfall stürzte, als sei es eine Staatsaffäre mit drei Dutzend Leuten in einer alternativen Brasserie in Bern, wo diese Leute da in diesen Zeitungen wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört hatten. Und mir tritt auch, glaube ich, keinem zu nahe, aber so große reggae experten Expertinnen waren auch nicht darunter. Also es gibt offensichtlich doch irgendwie das große Bedürfnis von konservativer Seite, irgendwie solche Kleinstbeispiele rauszuziehen, um die sogenannte Vogue-Linke, als Feinde der Meinungsfreiheit, Kanzler-Culture, jetzt völlig Durchgedreht, er mir nochmal bloßstellen zu können. Das ist für mich erstmal bemerkenswert und demgegenüber würde ich oder versuche ich in meinem Buch erstmal darzulegen, dass diese Debatte völlig gerechtfertigt ist. Also das Gegenargument, das ist ja ohnehin alles schon immer von allen irgendwie angeeignet. Es gibt überhaupt keine Kulturen, die sich nicht aneignen würden. Auch ein beliebtes Gegenargument. Ja, dürfen denn jetzt auch keine Japaner mehr in Dirndeln irgendwie aufs Oktoberfest gehen? So oh Gott, so oh Gott, so oh Gott. Na gut. Also das, da muss man dann versuchen, mal dagegen zu argumentieren. So Die Grundlagen dieser Kritik der kulturellen Aneignung versuche ich darzulegen. Die kommen halt aus der Geschichte der afroamerikanischen Kultur. Das zieht sich ja bis heute auch irgendwie in die Debatten. Das Gefühl in den 80ern, gerade in der ersten Hip-Hop- oder der ersten und zweiten Hip-Hop-Generation, muss ich jetzt was dagegen tun, dass jahrhundertelang weiße Popkultur in den USA wesentlich geprägt wurde von afroamerikanischen Impulsen, von Blues und den Rock'n'Roll bis zum Hip-Hop. Aber die wahren Schöpfer und Schöpferinnen dieser Kultur dann unsichtbar wurden hinter weißen Prominenten, King of Rock'n'Roll Elvis Presley. Also ursprünglich geht es darum, sowas wie eine verfälschte Geschichtsschreibung zu korrigieren. Das finde ich ein völlig selbstverständliches Anliegen. Das gerät dann, wenn man sich, wie gesagt, von konservativer Seite über die Vogelink von heute lustig macht, ist ein Punkt, der völlig in Vergessenheit geraten ist. Und für da muss man Nochmal zurück.
0: Das tun Sie ja auch ausgiebig in Ihrem Band, aber vielleicht noch, weil Sie damit ja auch einsteigen. Also, Sie haben jetzt die eine Seite beschrieben, eben diese konservativen Feutons und konservativen Kulturkritiker, die sich über die jüngere linke Generation aufregen. Aber Sie sagen ja selber auch zum Anfang Ihres Buches, dass Sie auch ein gewisses Problem darin sehen, dass wir innerhalb einer linken Kritik an kultureller Aneignung vor allem im Modus der Verbotsrede unterwegs sind.
1: Ja, das ist immer ein Problem der Linken gewesen, dass sie gerne anderen Leuten was verbieten möchte. Das ist jetzt in jüngerer Vergangenheit nochmal deutlich eskaliert, selbstverständlich. Wenn man nochmal auf dieses Beispiel in Bern zurückkommt, das wäre ja alles wahrscheinlich anders verlaufen, weit weniger aufgeregt, wenn man die Leute, die ihr Konzert zu Ende spielen lassen, und dann hinterher nochmal ein Plenum einberufen oder was man in so Aktivistinnenkreisen so macht. Der Furor des Abbruchs und des Verbots sorgt natürlich dann irgendwie für, für die hysterische Not in diesen Debatten. Tatsächlich ist es so, dass wir in den letzten Jahren viele Fälle hatten, wo... Gekanzelt wurde oder beschämt wurde wegen übergriffigen Aneignungen. Zum Beispiel, diese Dreadlock-Debatte ging los bei einer Modenschau, es war die Frühjahrskollektion 2017 von Marc Jacobs Models der unterschiedlichsten ethnischen Herkünfte mit bunt gefärbten Dreadlocks herumliefen. Da hatten wir zum ersten Mal den Impetus aus den sozialen Netzwerken, das jetzt irgendwie zu untersagen. Und wir hatten in, in Deutschland auch ein prominentes Beispiel hier in Berlin, das war im vergangenen Jahr, damit fängt mein Buch. Auch an beim Parteitag der Grünen. Die Spitzenkandidatin für Berlin, Bettina Jarosch, die wurde dann gefragt, was sie als Kind denn mal werden wollte. Dann sagt sie, Indianerhäuptling. Daraufhin große Empörung auf dem Grünen Parteitag. Und dann musste ich zwei Stunden später entschuldigen für die rassistische Wortwahl. Die entsprechende Passage wurde aus dem Mitschnitt des Parteitages herausgeschnitten, so also eine Triggerwarnung. Hier gab es irgendwie unanständige Worte zu hören. Dadurch entsteht der Eindruck, und es wird auch tatsächlich von bestimmten Kreisen in der Linken genauso vorangetrieben, dass wenn über Aneignung diskutiert wird, dann im Modus des Verbots. Und das wird diesem Phänomen natürlich auch nicht gerecht. Ne? Darum habe ich das Buch auch Ethik der Appropriation genannt. Ich finde, man sollte erstmal auch die, mit euphorisch begrüßen, welches schöpferische Potenzial in Aneignung aller Art steckt und auch gerade eben also in, in emanzipatorisch orientierten Formen der Popkultur immer wieder angeeignet wurde. Eigentlich müsste man doch mir ein Imperativ formulieren, also appropriere, eignet euch an, was euch in die Quere kommt, aber tut es eben respektvoll oder tut es so, dass die unterschiedlichen Arten der der angeeigneten Kulturen darin sichtbar bleiben und eure Perspektiven darauf im deutlichsten, dass auch immer klar ist, dass ihr verstanden habt, wo das politisch und historisch
0: herkommt. Damit sind Sie natürlich schon mitten in der Ethik, da kommen wir gleich noch darauf zurück. Ich will noch ganz kurz bei der Situationsbeschreibung und auch bei diesem Grundproblem bleiben, was man überhaupt unter kultureller Aneignung versteht und warum das so polemisch umstritten ist. Es scheint ja auch so eine gewisse Ungleichzeitigkeit zu geben, eine kulturelle, natürlich sowieso zwischen Deutschland und den USA mit diesem Kulturaustausch, aber auch zum Beispiel innerhalb Deutschlands. Ich war ganz erstaunt, vorletzte Woche, als ich mit Begeisterung ihr Buch las, flatterte eine Presseankündigung rein, dass gerade der Kinderfilm, der junge Häuptling Winnetou, großartige deutschland gefeiert hatte. Und das schien mir so eine Ungleichzeitigkeit, gerade wenn man es vergleicht mit dem grünen Parteitag, den Sie gerade beschrieben haben, dass es also noch Winnetou-Filme gedreht werden, also in diese alten karl may fantasien aufgeben Und tatsächlich hat sich ja seit der Premiere des Films vor wenigen Tagen eine Debatte darum auch entzündet. Und das ist doch nochmal so ein interessanter Fall, wie die Dinge nicht immer gleichzeitig vonstatten gehen, kulturell. Und das ist auch interessant mit Blick auf Ihr Buch, weil die karl may geschichten spielen auch für sie eine nicht unbedeutende Rolle.
1: Ja, ich habe die die Ankündigung von der jungen Häuptling Winnetou auch mit Interesse gesehen. Und dann auch tatsächlich in den Filmkritiken danach wurde ja doch relativ scharf, gerade so von gestandenen Filmkritikern, Filmkritikerinnen, von denen ich das bisher nicht so gewohnt war, aber doch jetzt irgendwie auf die kulturelle Aneignung abgehoben, dass man das so nicht machen könnte, während gleichzeitig die Karl-Mai-Spiele Bad Segeberg ins 70. Jahr gehen und Alexander Klafs als Winnetou und da sind, glaube ich, soweit ich das bisher mitbekommen habe, völlig störungsfrei über die Bühne gegangen. Also da gab es jetzt keinen Versuch, das zu kanzeln. wohingegen als Alexander Klafs vor zwei Jahren, als das eigentlich losgehen sollte, kam dann wegen Corona nicht dazu, aber dann schon zum ersten Mal in seinem Winnetou-Kostüm ablichten ließ und dann auf, das auf Instagram kommunizierte, da sich dann schon mal ein Sturm der Empörung erhob. Worauf die öffentliche Aufmerksamkeit sich jetzt gerade mit in, in welchem Erregungszustand richtet, kann man ja ohnehin überhaupt nicht mehr vorhersagen. Also Von daher ist diese, ist diese Ungleichzeitigkeit ja ein Phänomen, mit dem wir das generell zu
0: tun haben. Vielleicht kommen wir jetzt noch mal auf das, was Sie eben sozusagen als den zentralen Punkt, das was interessant ist an diesem kritischen Begriff der kulturellen Aneignung, schon erwähnt haben. Also diese Herkunft aus der schwarzen amerikanischen emanzipatorischen Bewegung, wo man eben kritisiert die Aneignung spezifisch in Amerika, deren Kultur, die schwarze Kultur, die eine so dominante Rolle auch spielt, auch innerhalb der weißen Kultur, aber einhergeht mit einer fantastischen Diskriminierung real schwarzer Menschen. Das ist der Ursprung des Begriffs, wo er auch am plausibelsten ist in dieser Art von Dominanz und Gewaltverhältnis. Es gibt das
1: einschlägige Buch von Greg Tate, einem afroamerikanischen Historiker und Musiker, letztes Jahr verstorben. Leider, das war Anfang der Nullerjahre, das ich auch zitiere, das heißt Everything but the Burden. Alles außer der Last. Die Weißen wollen alles von den Schwarzen, ihre Kultur, ihre Tänze, ihre Musik, ihre Bekleidung. Die wollen alles außer der Last des Rassismus. Und es ist erstaunlich, wie fixiert die Weißen in den USA schon auf die Schöpferkraft der schwarzen Kultur waren, noch zu Zeiten, wo sie gleichzeitig darüber diskutierten, ob Schwarzen überhaupt eine Seele haben oder auch nicht. Das ist der Ursprung. Und diesen Ursprung sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man hierzulande solche Debatten führt. Weil natürlich ist die Aneignung Debatte in Deutschland, in Europa erstmal nur angeeignet. Sie geht von Voraussetzungen aus, die auf natürlich auf ihre Weise auch sehr USA-spezifisch sind. Und der Versuch daraus so eine Art, sagen wir mal, so universelles ethisches Gesetz für das Verhältnis zwischen den Kulturen abzuleiten. Der ist doch mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten verbunden, die einen auch immer wieder in so eine, sagen wir mal, so infinite Begriffsregresse führen.
0: Können Sie das näher erläutern? Naja, es
1: geht ja eigentlich gar nicht anders. Wenn man über kulturelle Aneignung redet und gerade im Modus des Verbots, so also du darfst dir Erzeugnisse einer anderen Kultur nicht aneignen, dann ist natürlich die Frage, wer entscheidet denn, wer zu der einen Kultur und zu der anderen gehört. Im US amerikanischen Originalfall ist es erstmal ganz deutlich, aber schon wenn wir über Reggae reden, wie wir es eben getan haben, wessen Kultur ist denn der Reggae. Das ist nur alles andere als eine, wie es in diesem Berner Fall getan wurde, indigene, jamaikanische Kultur, sondern eine Kultur, die tatsächlich, eigentlich ist das einer der ersten Fälle der popkulturellen Postmoderne Reggae in den 50er, 60er Jahren. Es sind Einflüsse aus Afrika, aus dem karibischen Raum, aus dem Rock'n'Roll der USA. Es ist wirklich ein hoch-eklektizistisches Mischmasch an stilistischen Traditionen, die da zusammengebracht werden, das auch wirklich offen ist dann für weitere Aneignungen. Also der frühe Hip-Hop, über den wir auch schon gesprochen haben, wäre jetzt ohne die Aneignung von jamaikanischen musikalischen Techniken in der Bronx der frühen 70er Jahre gar nicht denkbar. Also da kamen dann karibische und afroamerikanische Kulturen zusammen. Also je weiter man versucht zurückzuverfolgen, wo es eigentlich genau die Trennlinie zwischen der einen und der anderen Kultur verläuft, kommt man dahin, dass es diese Trennlinien gar nicht Gibt. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass die Konservativen immer sagen, so ist ja wohin alles irgendwie angeeignet. Das ist natürlich ein Punkt, in dem sie Recht haben. Es gibt keine authentischen, reinen Kulturen, die man so als monolithischen Block rekonstruieren könnte. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht so sowas wie kulturelle Ausbeutungsverhältnisse gibt. Das finde ich sagen wir mal, auch in moralphilosophischer Hinsicht auch wirklich interessant, von der Gedankenarbeit, die man da leisten muss. Interessant, also wir müssen jetzt über Machtverhältnisse in der Kultur sprechen, im Verhältnis unterschiedlicher Kulturen zunehmen ohne wirklich letztlich, das male ich mit infiniertem Regress, letztlich begründen zu können, wie sich eine von der anderen Kultur trennscharf unterscheidet.
0: Wir treffen auf mehrere Probleme. Wir müssen die Frage, wann ist eine Kultur sozusagen ursprünglich sich selbst oder wo stellt man diesen Punkt an? Was sind die Machtverhältnisse? Die sind auch nicht überall gleichermaßen klar wie in den rassensegregierten USA. Also man kommt auf viele problematische eine Art, das mit einer gewissen Klarheit zu lösen wäre, indem man auf die ökonomische Ausbeutung abhebt, also sozusagen den Kulturbegriff überspringt und sagt, es geht jetzt hier nicht darum, dass sich Kulturen immer vermischen, sondern es geht spezifisch darum, wenn eine Kultur, die unterdrückt wird von der unterdrückenden Kultur ökonomisch ausgebeutet wird, ohne dass dann wieder was zurückkommt. Eine rein materialistische Aussage. Und das würde ja für viele dieser Beispiele, die Sie ja auch aufzählen in den USA, was die Musikübernahme betrifft, zutreffen. Also von Benny Goodman über Elvis bis zu Eminem eigentlich. Ja,
1: auf der anderen Seite werden dann die fünf Schweizer Hippies, die sich in Bern irgendwie mit Rasterlocken auf die Bühne getraut haben, dann fein raus. Die verdienen daran, glaube ich, nicht allzu viel. Diesen Punkt kann man machen. Man versteht dann aber zum Beispiel nicht mehr worin das Problem liegen könnte, wenn sich, also gucken wir uns nochmal die Bilder der Woodstock-Generation an, alle Hippies da irgendwie mit, mit auch damals schon in Indianerkostümen rumliefen, weil sie irgendwie sich damals so einen spirituellen, authentischen Touch geben wollten oder gleichzeitig den Blick nach Indien richteten und Yoga erlernen wollten und spirituelle Techniken aus dem Osten als Heilung der westlichen Seele versuchten heranzuziehen. Davon haben die Yogi in Indien, glaube ich, durchaus materiell profitiert. Also da haben wir dieses Ausbeutungsproblem nicht. Gleichzeitig haben wir aber eine kolonialistische Projektion eines Angehörigen einer entwickelten, technisch hochentwickelten kapitalistischen Nation auf scheinbar authentischere, ursprünglichere, natürlichere, spirituellere Völker. Und diese Projektion ist ein rassistischer Blick natürlich inbegriffen. Wenn wir sagen, wir interessieren uns nur für materielle Ausbeutungsverhältnisse, dann verlieren wir den Blick dafür, wie sich in solchen Arten der kulturellen Aneignung spiritueller Formen ursprünglicherer Kulturen dann auch sowas wie kolonialistische Blicke verbergen.
0: Also Dinge, denen man strukturell gar nicht unbedingt entkommen kann. Aber ein Punkt dabei, der ja interessant ist, und das ist ja auch eine Unterscheidung, die Sie in Ihrem Buch durchaus vornehmen, ist doch, dass es durchaus innerhalb einer Kultur, auch einer kapitalistisch westlich dominanten, global dominanten Kultur die Möglichkeit zu rebellieren oder etwas anderes zu suchen, ja auch gegeben sein muss. Und das Andere ist nun mal oft eben ein faktisch vorhandenes Anderes oder ein möglicherweise projiziertes Anderes, nicht frei von Stereotypieren möglicherweise, aber kann es nicht, wenn man jetzt die Hippies anschaut, ist das nicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass natürlich diese Art von Aneignung Kern einer Rebellion ist.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja das Dove oder auch das Schöne, dass man da nicht wirklich zu einem Schlusspunkt kommt. Also ich beginne das Buch ja auch mit meinen eigenen Erfahrungen bei den kalmai may spielen Alter von sechs, sieben, acht Jahren, mit meinem Vater da mal hingefahren bin. Das war natürlich einerseits, das ist auch interessant den Blick darauf auch nochmal zu werfen. Ich komme ja aus kleinen Verhältnissen. Das waren die einzigen Theateraufführungen, die ich als Kind so besucht habe. Kai Mai spiele das Bayreuth des kleinen Mannes, also ganz ursprüngliches Volkstheater, wo sich das ganze Dorf als Indianer und Cowboys verkleidete. Und das war natürlich der kleine Junge in den 70er Jahren träumt sich raus in mythische Welten einerseits. Also entkommt der, der Vorstadthölle mit den winzigen Grundstücken und der spießigen Stimmung. Das ist, hat natürlich auch sowas wie einen emanzipatorischen Effekt gehabt. Und zweitens ist es auch interessant, dass gerade diese der winne Winnetou, das ist auch bei den ganzen Debatten jetzt, ist das so ein bisschen Vergessenheit geraten, aber war natürlich auch immer der Inbegriff eines nicht-toxischen Mannes. Also man hatte irgendwie, sich irgendwie mit, also zumindest mir ging es so, ich bin immer viel lieber Indianer, bin mich, als, mich als Indianer kostümiert als Kind, als Cowboy, weil es war klar, die Indianer mit den langen Haaren und den weichen Gesichtszügen, das sind irgendwie die, die Männer, die unserem klassischen männlichen Rollenmodell erstmal nicht entsprechen. Also es war auch schon damals schon so eine Art Exit-Modell, um aus klassischen sexuellen Rollenmodellen heraus wie auch immer das dann verklausuliert war. So, aber das ist ein Punkt, den man unbedingt natürlich mit betrachten muss, wenn man sich jetzt heute nachträglich jetzt so darüber erhebt, äh, so, wer sagt, er wäre als Kind gerne mal Indianerhäuptling geworden, ist, ist automatisch ein Rassist. Das stimmt einfach nicht. Trotzdem muss man gleichzeitig. Wenn man auch biografisch, glaube ich, die Perspektive darauf werfen, So wo kam denn diese Begeisterung im Nachkriegsdeutschland für die Indianer her. Und da geht es natürlich auch dann wiederum ganz zentral darum, dass es darum ging, sich der eigenen Geschichte zu entledigen. Also eine ganz klare da eskapistische Fantasien, die sowas wie die Vorkriegsgeschichte und die Geschichte des Nationalsozialismus irgendwie ausblenden sollten.
0: Da habe ich mich gefragt, bei solchen Beispielen, Es drängt sich ja dann auch die Frage auf, ob man bei kultureller Aneignung und der Diskussion darüber nicht auch einfach relativ klar unterscheiden müsste zwischen denjenigen, die die Kultur produzieren, die die Kunst machen und die Bilder herstellen, die möglicherweise kulturell spezifisch für jetzt eine dominante westliche, kolonialistisch-rassistische Gesellschaft sind, und denjenigen, die mit diesen Bildern dann ihre je individuellen Erfahrungen machen und ihre Wünsche und Sehnsüchte auf diese Bilder projizieren, also die Frage, kann man sinnvoll Kritik an kultureller Aneignung an so etwas wie Ottilie Normalbürgerin betreiben oder ist das da eben gerade der Punkt, wo jemand, also wenn man anfängt diese ganzen Fragen zu reflektieren, das kann man mit viel Gewinn tun, ist aber auch ein hochkomplexes und zeitraubendes Geschäft. Gibt es nicht einen Punkt, wo das für eine Person, die einfach die kulturellen Bilder übernimmt und ins eigene umwandelt, auch etwas, was man vielleicht nicht unbedingt gut heißen muss, aber nicht in der Weise kritisieren kann, wie wenn man großkulturelle Ereignisse kritisiert?
1: Na, ich glaube, Ottilie Normalverbraucherin ist doch erstmal... Ich würde sagen, abgestoßen, aber steht erstmal der Schrillheit dieser Debatte ratlos gegenüber. So, und ich verstehe mein Buch eigentlich auch erstmal als so in dieser ganzen, ich weiß es doch auch nicht, Dialektik, die, die ich da betreibe, zu betreiben versuche, aber zumindest erstmal als Denk- und Gesprächsangebot, die Probleme zu sortieren und zwar in der möglichst unaufgeregten Weise. Und damit kann man, glaube ich, wenn man sich wirklich dafür interessiert und das nicht nur als einen weiteren Trigger für irgendwelche Twitter-Hysterien nehmen möchte, sondern wenn man sich wirklich für dieses Thema interessiert, dann kann man ja versuchen zu verstehen, was in Form der kulturellen Aneignung ein Problem sein könnte oder eben auch überhaupt nur, was darin an historischen politischen Implikationen steckt, ohne dass man daraus jetzt gleich die Forderung ableitet oder sich der Forderung gegenüber sieht, es muss da irgendwas verboten werden. Und auch nicht, dass man die spiele verbieten muss. Aber wir sind uns ja auf der anderen Seite, glaube ich, und auch mit allen Menschen guten Willens darüber einig dass bestimmte Lernprozesse wie zum Beispiel sowas wie Blackfacing geht nicht, ist tabu. Ganz klar eine rassistische Praxis, dass das zu einem anerkannten gesellschaftlichen Wissen geworden ist, das ist ja noch gar nicht so lange her. Doch noch in den 90er Jahren, noch in den Nullerjahren wurde an deutschen Theatern bei otello aufführungen selbstverständlich hatte man weiße Darsteller, die sich irgendwie Therus, was auch immer ins Gesicht malten. Mal ja. So und da sind wir doch mittlerweile einig, so, das machen wir nicht. Genauso wenig, wie wir das N-Wort benutzen. Das sind natürlich die Frage als nächstes, wie gehen wir dann bei, im Fall von Indianern mit dem Red Facing um? Also das weiße Darsteller malen sich das Gesicht rot an. Ist es jetzt exakt das Gleiche? Kommt es aus einer anderen, natürlich aus einer kolonistischen Tradition? Hat es auch diesen, diese verächtlich machende, verspottende Note, die das Black Facing hat oder kommt es nicht aus einer, Also ist die Perspektive nicht eine andere? Ich finde das kann man mal in Ruhe diskutieren und man wird dann wahrscheinlich, glaube ich, am Ende auch zum Schluss kommen, auch Red-Facing ist eine kolonialistische Praxis, die man unterlassen sollte. Aber man sollte sich doch irgendwie erstmal vor Augen führen, warum und wo das herkommt.
0: Also die Kunst der feinen Unterscheidungen, der, der Diskussion sozusagen der Unterschiede, das ist ja etwas, was dann für Ihre Ethik der Appropriation ganz zentral ist, nämlich diese Art von Unterscheidung zwischen auch Absichten, die dahinter stecken in einer Aneignung und natürlich auch Resultaten. Also sie machen ja nebst dem, dass sie eben diese klassischen Beispiele von Aneignung schwarzer Musik durch weiße Musiker sagen, sie ja umgekehrt gibt es eben auch eine, gerade auch im amerikanischen Kontext, wo das diskutiert wird, eine sehr starke Gegenaneignung, wo schwarze Musiker sich die Traditionen wieder aneignen oder andere Traditionen aneignen. Und das sehen Sie als ein Beispiel für eine positive Form der Aneignung, die eben quasi subversiv ist und auch das Fragmentarische sich bewusst macht, was immer in Kulturen steckt. Ist das richtig?
1: Ja, wir hatten im frühen Hip-Hop, um auf das Beispiel mal zurückzukommen, so Public Enemy, also diese Kritik der Aneignung der schwarzen Kultur durch Weiße, des Unsichtbarmachens. Die legendäre Zeile, Elvis mag für euch ein Held sein, für mich ist er nur ein Rassist. Und das verband sich aber dann gleichzeitig damit, dass in diesen Stücken gerade von Public Enemy ganz viel afroamerikanische Musik der letzten Jahrzehnte gesampelt wurde, also zitiert wurde, auch auf so eine ganz klassische postmoderne Weise um der jüngeren Generation, der das schon wieder aus dem Blick geraten war, weil in Zeiten vor dem Internet gab es überhaupt keinen Zugriff auf die Musik der 60er und 70er Jahre. und waren ganz viele Pioniere und Pionierinnen vergessen, das wieder ins Bewusstsein zu heben. So Das war also in dieser frühen, oder gerade vom Hip-Hop geprägten, praktischen Kritik der kulturellen Aneignung oder auch ästhetisch praktischen Wandel hat es immer zwei Seiten. Es ging immer auch darum, gegen das Unsichtbarmachen zu protestieren und die Pioniere und Pionieren zurück in die Sichtbarkeit zu holen. Es war interessant, dass es damals schon auch irgendwie aus der unter frühen postkolonialen Denkern durchaus unterschiedliche Perspektiven darauf gab, was es heißt, wenn Hip-Hop zum symbolischen Ausdruck eines Black-Nationalism gemacht werden soll, so wie sie Public Enemy das verstanden haben oder dann auch Theoretiker wie, wie Nelson George damals. In der afroamerikanischen Debatte so in der späten 80er, frühen 90er Jahre war das ganz klar, es geht hier darum, eine schwarze Tradition zu rekonstruieren und dann gab es Denker wie Paul Gilroy, einflussreicher Postkolonist Black Atlantic, als Gründungsdokumente geradezu der Postcolonial Studies. Nein, Hip-Hop ist keine autochthone afroamerikanische Kultur, weil Hip-Hop ergab sich als jamaikanische Kultur in den 70. er in New York auf Soul und Funk stieß. Und ganz wichtig war der Einfluss der karibischen Kultur, die Sound Systems, das Toasting, das dann später Rap hieß, also der, der Sprechgesang. Und das ist völlig absurd, an den Hip-Hop in eine Traditionslinie zu stellen, die irgendwie bis zurück zum Blues. Geht. Gilroy war Schüler von Edouard Glissant, einem von Martinique stammenden Denker, der wiederum von Gilles Deleuze beeinflusst sah und Felix Garatti, also mit dem Begriff des Rhizoms. Also alle Kulturen entwickeln sich wie Rhizome, wie Netzwerke, wie unterirdische also Pilzgeflechte. Alle stehen mit allem in Kontakt und beeinflusst sich gegenseitig. So, also, und es gibt überhaupt so etwas wie eine kulturelle Identität oder mit sich identisch nicht. Und ist interessant, dass man diese beiden Lager der, der frühen postkolonialen Theoriebildung, die einen, die halt irgendwie so stärker auf diese Identität sich irgendwie fixierten und die anderen Sachen so auf das Nicht-Identische, auf das Werden. Die einen dann eher der Afroamerikanischen Schule der dazugehörten und die anderen tatsächlich eher dieser britisch-karibischen Schule, die immer eher so ein Begriffen dachten, wie bei Paul Girl oder der Black Atlantic, das ist das Diasporische. Also das sind eben ne, das, was die, also die, die Menschen, die im Zuge der Sklaverei über alle Welt verstreut worden sind, von den eigenen kulturellen Traditionen entfremdet und die sich dann mit anderen Menschen zu immer neuen kulturellen Traditionen zusammensetzen. Das ist gewissermaßen gerade der Charakter der diasporischen Kultur, während dann wiederum die weißen Kolonialherren diesem unübersehbaren Geflecht dann sowas wie ethnische Identitäten aufoktroyieren wollten, um sie besser beherrschbar zu machen. Das heißt, in der Perspektive kommt sowas wie, das Denken kultureller Identität eher von der Seite der Kolonialisten und jeder, der das heute nochmal benutzt, macht sich selber, wie das dann Paul Gilroy auch in Black Atlantic formuliert hat, auch im Originaldeutsch, einem völkischen Begriffsdenken schuldig.
0: Also so ein bisschen geht das in die Richtung, die ja auch immer wieder mal formuliert wurde, dass sozusagen Identitätspolitik, wenn sie zu verhärtet oder zu rigide wird, auch einen Schlag ins Identitäre haben kann, was wir gemeinhin mit völkisch-rechtem Nationalismus assoziieren, was aber von der Intention her in eine ganz andere Richtung geht. Aber rein auf der Theorieebene könnte man sagen, es gibt diese Gefahr. Jetzt haben Sie ja schon sehr interessant über diese Art von Bewusstsein, dass Kulturen nie ganz sind oder nie ursprünglich gesprochen ist das die Grundlage dessen, dass man Kriterien entwickeln kann für gute und schlechte Aneignung oder auch für gute und schlechte Formen der Kritik von kultureller Aneignung? Also ja. vielleicht so zum Schluss, ich möchte gerne wissen, was ist gute Aneignung und was ist schlechte Aneignung? Ja, das
1: werden Sie von mir nicht erfahren, Frau Niumack, aber ich kann zumindest nochmal versuchen, meinen Punkt zu machen. Darum habe ich vorhin so lange über, über diesen Begriff der Ursprünglichkeit oder der Authentizität gesprochen. Ich finde, eine schlechte Form der Aneignung ist eine, die der Kultur, die sie sich aneignet, den Status einer, wie auch immer, authentischen Ursprünglichkeit von etwas Indigenem, Rohen, Wilden zuerkennt. Der Konsum von Authentizität bei den Hippies mit den Indianern ist auch im frühen Jazz. Also lesen Sie irgendwie die Kommentare weißer Jazzmusiker aus den 10er und 20er Jahren oder auch einschlägige Texte von Siefried Krakauer, der die jazz in, in Berlin dann irgendwie mit denen in New York vergleicht. Und alle sind sich darüber einig, dass, es, dass das Wilde, Rohe dieser schwarzen Menschen ist, von dem jetzt irgendwie so die, die weiße Zivilisation irgendwie zehren kann und das ist, hat natürlich einen selbstverständlich rassistischen kolonistischen Blick so, also es, es tut so als sein dass Kulturen die irgendwie in einem sich in einem Naturzustand befinden und, und versucht damit gewissermaßen die Erkenntnis dass alle Kulturen immer nur Aneignung von Aneignung sind geradezu zu leugnen oder zurückzunehmen man möchte ja immer auf irgendeinen Punkt wo der edle wilde Winnetou ganz authentisch verbunden ist mit der Natur und nur das, das, das Ohr an den Boden legen muss, um zu erkennen, was irgendwie in, in der Prärie passiert. Diese ganzen klassischen weißen weißen Fantasien von Authentizität, irgendwie die stecken hinter ganz vielen Formen der kulturellen Aneignung und ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist in moralphilosophischer Hinsicht eine schlechte Aneignung.
0: Und gute Aneignung?
1: Gute Aneignung wäre eine, die aus verschiedenen aus verschiedenen Einflüssen was zusammensetzt. Dabei kenntlich macht, dass dem Schöpfer oder der Schöpferin bewusst ist, aus welchen historischen, politischen Zusammenhängen das kommt und daraus vielleicht irgendwie eine Perspektive auf die Kunst der Zukunft entwickelt. Das ist das neue Album von Beyoncé, die irgendwie ein ganzes Album, das sich bezieht auf die Geschichte der schwarzen, queeren Clubmusik seit den 70er Jahren, von Beyoncé mit vielen Produzenten und Produzentinnen aus dieser Szene dann irgendwie sich angeeignet wird, aber eben auch in der Perspektive darauf, damit aus einer Kultur auszubrechen, der sie selber angehört, nämlich dem Hip-Hop, die über Jahrzehnte hinweg sexistisch und homophob konnotiert gewesen ist. Also dem jetzt einen neuen Impuls zu geben, um zu zeigen, dass diese Musik eine gemeinsame Geschichte teilt mit einer Kultur, die von vornherein von queeren, schwulen, lesbischen Menschen geprägt worden ist.
0: Und vielleicht noch ganz kurz... Sie versuchen ja auch, gute und schlechte Formen der Kritik von kultureller Aneignung zu unterscheiden. Können Sie dazu noch abschließend ein Wort sagen? Ich finde,
1: schlechte Formen der Kritik der kulturellen Aneignung sind erstmal solche, die überhaupt keine Perspektive auf eine gute kulturelle Aneignung haben. Also das ist natürlich, es gibt natürlich einen Hang zum Verbieten und zur Verbotskultur in bestimmten linken Kreisen, die die Debatten mitbestimmen. Das ist ja völlig klar. Ich würde jetzt gerne von den Leuten, die in Bern für den Abbruch dieses Konzertes gesorgt haben, würde ich gerne mal ein was ist denn eure positive Perspektive auf Aneignung? Was hättet ihr denn gerne? Aber die, die Frage kann ich da erstmal nur, erstmal nur weitergeben. Und eine, wie ich finde, falsche Kritik der kulturellen Anerkennung ist dann wiederum auch eine, die sich vor, sagen wir mal, Künstler und Künstlerinnen stellt indem sie diesen wiederum zugleich so etwas wie eine spirituelle Ursprünglichkeit zuweist, die sie gar nicht besitzen. Das ist nochmal das Beispiel aus dem Reggae in Bern. Das ist keine indigene Kultur. Und wer so tut, als müsse er jetzt als weißer Antifa-Aktivist oder Aktivistin irgendwie die indigenen Jamaikaner vor der Ausbeutung durch Weiße schützen, hat irgendwie den wahren Charakter des Reggae komplett missverstanden. Also es müsste ja glaube ich erstmal auch noch viel, viel Pop-Kulturhistorisch nachgearbeitet werden.
0: Viel Material zum Weiterdenken, zum Weiterdiskutieren, Aneignungen all überall. Aneignungen von Aneignungen von Aneignungen. Jens Balzer, Sie haben keine abschließenden Antworten geliefert, aber doch sehr viele Denkimpulse. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön, Frau gemacht Und das Buch von Jens Balzer, es heißt Ethik der Appropriation und ist im Mattes- und Seitz Verlag Berlin erschienen. Alle Angaben dazu finden Sie wie immer auch auf der Webseite von seinem und Streit auf deutschlandfunkkultur.de. Wir kommen jetzt noch zu unserem aktuellen Jahresthema. Wenn Arbeit kaum zum Leben reicht, so heißt es. Und wir haben auf diesem Sender ja schon sehr viel uns mit prekärer Arbeit beschäftigt. Und hier in der Philosophie, da tut das für uns gerade Christian Schüle mit einer kleinen Beitragsreihe, die der Frage nachgeht, Wer sind die neuen Diener der Gegenwart? Wie unterscheidet sich schlecht bezahlte Arbeit heute von früher? Teil 2 der Reihe befasst sich mit dem Zeitdruck der Zustellenden.
2: Jede und jeder sieht sie, täglich und mehrfach. Meist treffen sie nacheinander ein, manchmal zweimal am Tag. DHL, Hermes, UPS, Amazon. Der Bote von DPD-Express etwa stellt den Motor seines Dieseltransporters erst gar nicht ab. Frage zwischen Tür und Angel, wie ist ihre Arbeitszeit? Heute von 8 bis 13 Uhr, sagt er. Und morgen? Nachmittags, wie mit dem Chef vereinbart. Und übermorgen? Weiß er noch nicht.
0: Hör ich da Lieferern?
2: Gegen Abend wird klickt und schon kommen die Rider. Flink, Gorillas, Getier, Volt und Liverando. Orangefarbenes Fahrrad, orangefarbener Tornister. Frage im eigenen Treppenhaus. Können Sie von Ihrer Arbeit leben? Ja, sagt der Rider. 11 Euro die Stunde plus Boni plus Trinkgeld. Guter Durchschnittslohn, findet der Mann, geschätzt Mitte 30. Und man könne sich die Arbeitszeit im Schichtsystem selbst einteilen, sagt er noch. 35 oder 48 Stunden die Woche, das lege jeder selbst fest. Leider müsse er jetzt weiter, sofort, hoch, fünfter Stock, die Zeit drängt. Lieferando, Flink und DPD-Express. Bei den fahrenden Booten steckt das Geschäftsmodell schon im Namen. Beschleunigung und Punktgenauigkeit. In zehn Minuten auf die Minute. Schneller als du, verspricht Gorillas. Flink, geliefert in Minuten. Arbeit ist Arbeit, aber Arbeit heute ist nicht mehr Arbeit früher. Der Kapitalismus häutet sich ständig. Seit gut 30 Jahren herrschen in der westlichen Arbeitswelt neue Leitwerte – Selbstökonomisierung, Selbststeuerung und Selbstkontrolle. Das arbeitende Subjekt ist sein eigener Betrieb. Diese Form der Arbeitsindividualisierung charakterisiert den lohnabhängig Arbeitenden als Arbeitskraftunternehmer. Geprägt hat diesen Begriff Ende der 1990er Jahre der Industrie- und Arbeitssoziologe Gerd Günther Voss.
3: Vielfalt und Ausdifferenzierung und
2: hochgradige Flexibilität ist das, was für mich die Arbeit heute ausmacht. Das heißt, Arbeitskraftunternehmer versuchen, die eigene Arbeitskraft so effizient wie möglich einzusetzen, als individuelles Rädchen im globalen Getriebe jeder neuen Stufe des kapitalistischen Wirtschaftens. Weil die Zustellenden, die Boten und Kuriere, die Arbeitsumstände selbst nicht gestalten können, denen sie sich aus eigener Entscheidung ausliefern und aus Gründen der Existenzsicherung ausliefern müssen, könnte man das Betriebsmodell der Plattformökonomie freiwillige Selbstausbeutung nennen. Allerorts klicken Konsumenten und hetzen die Boten. Ist das eine gute Nachricht? Gerd Günther Voss Die
3: Dienstleistungen, die dann unter der Überschrift Dienstleistungsgesellschaft entstanden sind, sind viel ausbeuterischer als die klassischen Industriearbeiten.
2: Früher regierte die Stechuhr, heute regiert der Algorithmus. Das heißt erstens permanenter Einsatz für permanente Effizienz unter permanenter Kontrolle. Und zweitens ständiger Wettbewerb, ständige Mobilisierung und oft genug Erschöpfung.
0: Meinen kompletten Lieferwagen hab ich jedem gepackt, denn wir bei DPD liefern jeden Tag ab.
2: In der Industriearbeit des beginnenden Kapitalismus wurde der arbeitende Mensch nach Plan und Planung der Arbeitsabläufe gesteuert. So sah es das Konzept des einflussreichen US-amerikanischen Ökonomen Frederick Winslow Taylor vor. Kurz gesagt, Dienstbeginn 7.30 Uhr, dann klar umrissene Aufgaben, Dienstende Punkt 16 Uhr, danach Freizeit, Familie, Freunde. Oh. Flink geliefert in Minuten. Im Individualkapitalismus seit Ende der 1980er Jahre wurde die strenge Tayloristische Steuerung von Arbeit durch Freiheit ersetzt. Organisiert euch selbst, heißt es. Macht die Arbeit, wann ihr wollt, aber schafft eure Aufgaben. Das Ziel der neuen Freiheit: höhere Output für die Arbeitgeber. Das forderte höhere Effizienz und diese wiederum verlangte höheren Einsatz. Das Ergebnis, siehe da, höhere Output für den Arbeitgeber. War die neue Freiheit also tatsächlich ein Freiheitsgewinn oder etwa doch nur eine neue Form der Ausbeutung im Gewand der Freiheit? Vertrag ja, aber diktiert vom Arbeitgeber. Gerd Günther Voss.
3: Womit wir hier alle groß geworden sind, ist also die Form von regulierter Arbeit in dem schon weiterentwickelten Kapitalismus, hier vor allen Dingen auch nur in den, in den westlichen Kernländern. Ne, über die dritte Welt reden wir dann immer bei der Gelegenheit nicht, ähm, wo Arbeit also reguliert ist und die Form von Ausbeutung, die dort entsteht, auch ein Stück weit in insoweit äh, reguliert ist, dass die schlimmsten Auswüchse auch begrenzt sind. Aber es bleibt Ausbeutung, äh, aber eine, eine gut durchorganisierte Ausbeutung, vor allen Dingen in Deutschland.
2: Dieser durchorganisierten Ausbeutung einen organisierten Schutz organisierter Verhältnisse entgegenzusetzen, geregelte Arbeitszeiten, Dienstende, genügend Personal, darum wird es künftig gehen. Also den Schutz der Arbeitenden vor der neuen Arbeit zu organisieren, ohne auf Taylor und die Fremdsteuerung zurückzufallen, da doch die entscheidende Frage lautet, ob die Begrenzung entgrenzter Arbeitsverhältnisse heute nicht die Kernaufgabe jeder Arbeitspolitik sein müsste.
0: Christian Schüle war das über Boten, Rider und Kuriere, ein Teil des heutigen prekären Dienstleistungssektors. Damit sind wir auch schon am Ende von Sein und Streit angekommen. Ich bin Catherine Newmark. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.